0: 人生通识课，认识自己，了解别人，修一堂学校没有教的幸福学分。Hello， 大家好，我是亲子天下人生通识课这个时段的主持人齐瑜，我也是亲子天下的创办人，还有负责人。这个节目跟《亲天下》其他时段的 podcast 比较不同的是这样，嗯、呃，我们想跟家里有青春期大孩子的父母还有老师们一起聊聊，比学校教的这些国英宿舍自考科，我觉得更重要的事哦，就是关于自我探索、自我认识、情感跟情绪管理啊、关系沟通，还有自我领导等等这些话题。那今天节目播出的时间应该有很多。高三学生正在申请学校，那家里都应该跟孩子在谈选校啊、选系啊、填志愿。那我在这过程里面特别发现哦、喔，心理相关的学习在这几年真的越来越热门。因为我看到呃，在一份这个高中生选校常用的网站呢、啊，叫大学用网站上，它统计它的使用者数据，发现在这个高中生的百大热门科系里面，有一个门类哈、喔、异军突起。全国只有十七所的大学在大学部开设心理这个相关科系，可是有十四个心理科系，它进入了这个高中生百大热门的选择，占比是这个一二三学类里面最高哦。因为这个切入点，我就特别邀请了这位来宾是这个心理门类的专家。如果爱听 Parkes 的朋友，一定常常在 Parkes 热门排行榜会看到“哇塞心理学”。那这个开播至今才两年的节目，它累计总下载数已经到两。千万呢、哦？那事实上，呃，哇塞心理学粉砖好像二零一五年就成立了。今天我非常高兴能够请到哇塞心理学的创办人、总编辑，还有主持人啊、呃，大家很熟悉的蔡宇哲蔡老师。我想先请蔡老师跟大家打招呼。Hello，
1: 徐宇好，各位听众朋友，大家好，我是宇哲，很高兴今天可以来跟大家聊聊关于心理学到底是什么这样子的一个主题。
0: 对我一直觉得心理学应该变成高中或大学生必修。我
1: 也这么认为、啊，真的
0: 。我觉得每一个人如果有机会学一点心理学的话，他那个家庭幸福、人生幸福感会比较高一些，过得比较好。所以我那时候第一次听到那个哇塞心理学的时候，我第一件事情就是赶快分享给我儿子、女儿两个大学生。<笑>我也很鼓励熟悉《心灵天下》的爸爸妈妈或者是老师都一起来听，我觉得真的是会有非常多非常多的收获。今天特别请到蔡老师，虽然蔡老。师。是真的比我们有名的很多哈，但我今天第一部分还是邀请蔡老师来前情提要聊一聊，就是说他当时为什么会出来创办这个哇塞心理学，做这个心理学科普的这个工作。
1: 对，其实一刚开始我在学校里面，我也会找学生一起去写心理学的科普文章。那为什么要写科普文章呢？其实刚开始的念头是觉得心理学这么有趣，我们当然要让越多人知道越好啊。嗯，你怎么可以把心理学这种东西都关在大学里面？对。那久了以后呢，我也开始就是会去做一些演讲哦，包含是因为我的核心的专长是做睡眠哦，所以会做一些睡眠的讲座。那我就开始有一个念头是。其实这些专业知识在发现到现在已经很久了，哎，为什么我在出去做讲座的时候，大部分的人都还一副啊，这是什么东西？第一次听过。对，嗯，所以，我我就觉得说，哎，知识的发现不就是要让越多人知道越好吗？因为它就是要让我们的生活可以更好嘛。嗯、所以你会需要有更多的人去做这样子的一个知识推广的工作。可是因为我们在大学里面，我们受限于我们要做的教学研究服务哦，所以每个大学老师其实也都很辛苦。然后在这种情况底下，就没有人没有足够的资源跟人力去做这一块哦，就是心理学推广的部分哦。所以后来我就慢慢就越做越多，做到最后就好了。那我就来全职做心理学推展这一块、嗯、哦。那我我觉得这对我来讲是回到初中啦、啊。哦，因为我一刚开始会，之所以会念心理系，其实我觉得跟大家分享心理学，真的是一件非常有意思的事。你是
0: 正统心理系吗？就是说大学呀、啊，然后一直到博士都是念心理系的学生吗？
1: 我大学开始就念心理学没有错，可是我大学之前、嗯、我其实是念五专的，
0: 嗯，那时
1: 候我是念电子科
0: 哦，真的，对，所以很多
1: 人会觉得说<笑>你为什么会从电子科跳到心理学呢？对对對,对，当时我家里面父母亲也非常不谅解啊、嗯、啊，你心理学你为什么要念念这种不知道要做什么工作的一个科目？嗯，好，不过也可能是年轻气盛啊，我当时就觉得说。啊，反正我任何的专业，我只要学得好，我应该都可以养活自己吧？嗯、哦，以前就是这种年轻气盛的想法，所以说不管，我觉得心理学实在太有趣了，我一定要念心理学。嗯、哦，所以当时我专科毕业以后，我就用了一年的时间准备，我就考插班考试，嗯、然后插班考试就考上了心理系嘛。那后来就心理系、心理所，然后博士班，就是这样一路的完成。所以你说是典型的。也其实也算典型啦、啊。不过进入心理学之前，哦，那其实并不是一般我们是从高中开始学习的。
0: 嗯,嗯，那其实今天本来哈，我安排这个蔡老师来，想跟大家聊一聊，是说，哎、欸，大家认识一下心理学，然后还有心理系这个学门啊，大家很热门，想要念。它背后到底这个脉络到底是什么？可是因为这两天发生了一个对青师生这个呃领域里面蛮蛮、嗯、重要的一个新闻事件，我特别想请蔡老师一起来聊聊，所以我想先岔题啊，先请蔡老师来跟我们分享一下，因为前两天台中一中发生呃老师跟学生好像互相飙骂的这个事件，被学生这个录影啊后上了 YouTube， 然后大家就看到那个现场哈。好呃，不管是老师或者是学生，在情绪上都有呃很激动的部分，然后就有很多的讨论。那我想先，因为现在事件还在演变当中，我们也没有作为观众，我们也看不到全貌。嗯、我们先不去谈论说到底谁是谁非啊，谁应该跟谁道歉这件事情。可是我想，呃，那个处境是，嗯、呃，青师。常常会遇到的，也就是说，当你自觉被呛的时候，到底怎么办？在现在这个权威的状态已经跟以前的时代不一样的时候，你作为一个老师，作为一个权威者，你遇到尤其现在的青少年哈，他们这样的挑战你的，不管是专业知识领域或者挑战你的这个呃命令或地位的时候，你到底该怎么自处？这个情绪来的,的时候，你到底应该怎么应应这样的事情？所以我特别想先请问一下专家。蔡老师自己有被呛的经验吗？<笑>
1: 其实一定有啊，怎么可能会没有？我印象中，在我刚开始教书的第一年，就有一次被学生抢哦，不过没有这一次这么严重啊。那一次的情况是我在教一门科目，然后第一次期中考，那期中考完，其实大家成绩都很差。那期中考前，其实我有宣布我们有选择题跟问答题嘛，那各、个、占比是多少？那结果出来我，我我就看啊，怎么搞的，成绩又这么差。那我心想，好吧，我要大发慈悲一点，我不要让大家分数这么难看。好、哦，所以我把选择题跟问答题的比例换了一下。好、哦，比方说本来是50、50， 那后来因为大家选择题的分数都比较好，那问答题的分数比较不好，好、哦，所以我就把选择题变成 60%， 问答题变成 40%。哦、所以既没有改变学生的答案嘛，只是比例上调整，而且比例上调整之后，大家的成绩都变好了、哦。这
0: 是很善心的那個、对，很善良的老师的。所以，我当时
1: 觉得我这么做真的是太棒了，嗯、
0: 都为学生想。對,对
1: ，结果我宣布完以后啊，就有一个学生回去就非常不开心，写他的部落格，然后就说：“老师怎么可以这样？跟以前的做法明明已经讲好百分之五十跟百分之五十，你怎么可以这样随便的变换呢？”对，因为啊，虽然大家的成绩都变高了，但是排序改变了哦，所以有一些人他可能是本来是第三名、第四名，但是因为排序变化的关系，他可能变第六名、第七名。嗯，对。好，那我看到这个学生的文章，我就很生气啊，说啊，明明大家的分数都提高了、啊，我也没有对你们怎么样啊，这样不是很好吗？那你为什么要为了这个排名下降一两名在那争执呢？嗯、对,对，没有必要嘛。对，所以我一刚开始看到他的文章。我非常的生气，嗯，哎， hey, 所以如果在当下，如果当下发生在课堂上的话，我很有可能也会跟学生起冲突。但是啊，当这个事件我回去一两天，我的情绪慢慢停下来之后，我就开始在想：，我觉得是对的吗？那个学生绝对是错的吗？嗯，好、哦，我们就必须要把双方的理由摊出来，去看一下谁的排序是比较高的，谁的优优先权是比较高的嘛。那他最后，我想不对，因为百分之五十跟百分之五十终究是我一刚开始就宣布的，终究是我改变了游戏规则。嗯、那改变游戏规则这件事情是合理的吗？是对的吗？好，那我最后给我自己的答案是，我错的比较多。嗯，我不应该这样子突然的改变游戏规则。好，所以我的做法就是在下一次的上课，我就直接在课堂上道歉。嗯，我就跟大家想说，对不起，我不应该这样子改变规则。对，那后来呢？那个学生后来跟我是一个非常紧密的师生关系啦，我还知道他做硕士论文等等等等。不过这些事情
0: 都不是在当场，对不对？对
1: ，所以。嗯在那,那个事件之后，我的一个非常重大的启发是：你千万不要在情绪的当下去处理任何的事情，嗯、因为那只会让这个事情变得非常的糟糕。嗯、因为冲突一旦发生，其实对双方来讲就不会有谁赢谁输了，一定是双方接输。嗯、輸对，嗯、那像这次这个案件，我们后来看了一下。真的有谁赢吗？其实没有任何一方是赢家、欸，哎、嗯，反而是大家都是输家。嗯、大家对这整个的教育现场。变成的是一个非常不可收拾的地步。嗯
0: ，老师讲，这个我特别心有戚戚，因为我们家里曾经也有两个青少年嘛。所有青少年的妈妈、爸爸应该都有这种黄金关键剧情，就说你拿什么态度啊？對,<笑>對,对对，黄金关键剧情，因为他们在青少年在这个发展的历程里面，他基本上是要有一个可以攻打的稻草人，你知道，他他要 fight to grow， 这样这要要攻击你而得到他自己的自我认同跟成长。他在这个过程里面，爸妈妈或者是学校老师，我想通常都是他们这个这个成长过程中哈要击打的那个稻草人啊。现在很多呃青少年的那个那个那个剧情呛大人的剧情，有时候看到真的，一把火，一把火都起来了，你知道那那种黄金关键剧情，你就忍不住会说出这句话，就是说你那什么态度啊？<對>你怎么可以对好妈妈、爸爸或者是老师这样讲话？嗯、那这个剧情一出来以后，就一发不可收拾了。
1: 对，因为我们一般都会有一种类似权威的概念呐、啊，就父母亲或者是老师，<对>他可能是站在比较权威的角色，嗯、那学生或孩子，他可能就是站在应该要比较顺从的角色。对，那你也不能说这样这样子的关系，他绝对是对或错，因为毕竟师生关系大概从以前他会用类似师徒制的方式、嗯、那流传下来的，那流传下来到现在学校这个制度的演变，就会变成是中介在里面。面啦、啊，它多少还带有权威的色彩。可是呢，这个权威的色彩，它应该会随着分工而越来越淡化。嗯，我换、哦、句话说，老师应该要更放下所谓的权威的角色，嗯、应该要更倾向于我来跟你分享一个知识。哦，像我以前在学校教书的时候啊，其实我都会跟学生说，如果我课堂上有讲错，或者是我课堂上有任何的问题，都欢迎你问我。哦、嗯，那如果我讲错，我也会跟你们讲正确的东西是什么。那有很多学员说跟我说啊，老师，你居然愿意承认你讲的是错的、欸？哎、嗯，就说啊，我。我如果真的讲错，那我当然要承认啊，这不是非常正常吗？他说不是哦，很多老师是不容许被指出他有错
0: 误的、嗯。所以这个像刚刚老师讲了自己的例子，我也觉得很受教，或者是很有帮助的。是说，当这个权威者你要降下你的身段，然后你要尝试着跟你这个对象有一个平等的关系的时候，第一件事情是常常可以自我反思，说，哎、欸，我是允许、嗯。学生提出他对我现在所阐述的这些内容有一些建议，或者是我想我希望他们做的这些事情，我是允许他给我一些跟我不一样的建议。先不要说对或错，就是给我不同的建议。对这个事情我是允许的，而不是一个单向的指令。我要你做什么，你就要做什么，你就要在那个时间完成这些事情，或者是你就要做这个方向。你是允许他们可以参与在这个过程里的讨论，而且提供给你不同的意见跟想法。
1: 对啊，因为就我的观点来讲，我一直认为很多事情我不一定是对的，或者是我的选择不一定是最好的。嗯所以，如果有别人，不管他是学生或是任何人，他愿意告诉我说：“哎、嗯欸，其实还有另外一个可能性可以更好哦。嗯”我觉得这是很棒的事。嗯、所以我一直非常乐于学生可以跟我提出他有任何的想法，甚至指出我有一些错误。嗯，哦，那我也觉得，如果有人愿意给我这样子的回馈的话，他是可以让我变得更好的。但是我不能否认的，只要我的内容被指出。被学生说你这个东西不够好的时候，我一定会有情绪。嗯，哦，这个其实是我们人类的本能呐、啊。对，因为你要捍卫，对，你要捍卫你本来的东西。嗯，哦，所以遇到这类的情况的时候，我一律先不要立刻处理，因为当你情绪上来的时候呢，嗯、你。不适合去处理任何理性的事物，哎、嗯嗯欸，所以我一定会把这件事情拖延。哎、欸，这个时候呢，我们就要说这件事情拖延是拖延的很好，嗯、因为通常我们会说，哎、欸，拖延不好哦，你要当下处理。嗯、<哼>但是这一种冲突，你可以拖延，嗯、拖延过去，当你的情绪可以稍微放下来的时候，你的理性才会回来，你才有办法真的去思考说，哎、欸，那学生讲的有没有可能是对的？嗯，那如果我讲的才是对的话，我该用什么样子的方式去呈现才会是比较好
0: 的？嗯，所以这个好像我们在教小孩的时候都有那个暂停法哈，对 ，time out， 就是说小孩在这个激动的时候，你也在激动的时候，大家要先各自分开暂停一下，<分開 S 1> 有一个暂停角，<笑>让大家可以情绪冷静下来。
1: 对，那在我家其实很常出现，就是我跟我太太会交换呐、啊。嗯，哎、欸，他我看到我在生气的时候，他就可能会出来，對對對欸、他可能就会暂时把小孩就是带住。对<開>对对对。嗯、那等到就是大家情绪平复之后，你才有办法做一个比较合适的处理嘛。嗯、哦，那其实不管是在教学上，或是带小孩上，我一直以来很多的学习都是，我真的不会是。对的，嗯，嗯或者是比较精确的讲，我的方法不见得是最好的啦。而而这个最好的，它又会出现，你必须要从哪一个角度出发？哦，比方说，我常常分享的一个例子，有一次我带我三岁的女儿要从停车场走回家的时候，嗯、通常大人走回家是走直线嘛，因为直线是最快的方法、啊，所以对我来讲，最好的方法就是走直线。嗯、但是呢，我牵着我女儿走的时候呢，她就不会走直线。他三不五时就要走到旁边一个石头上跳一下、啊，然后走歪的啊，那去那边看什么东西啊？嗯、所以一刚开始我觉得他很烦，我觉得你为什么不好好走呢？但是我后来我体会到一件事，对他而言，对一个三岁小孩而言，最好的方法不是直线，是让他快乐的路线。嗯，嗯所以他觉得我走到石头上，我跳两下，我很快乐啊！我可以走到那边看一下，我很快乐啊！那。你走直线十分钟，而、啊、我走曲线十五分钟，啊，多这五分钟让我快乐不是很好吗
0: ？就到达目标的方式有一百种，对不对？对，到达目的地的方式有一百种，那大家看重的不一样。小孩看重的是快乐，你看重的是效率。对，嗯、没有错。所以
1: 就是从这样子的一个体悟，我发现其实没有什么东西是绝对是最好的啦。嗯、哦，所以在这种情况底下，不管是在教学或者是在育儿上，嗯、我都会时时提醒我这件事情。嗯，哎、欸，我是以我的立场出來。无法选择最好的方式，但这不见得是最好的
0: 。我觉得这个思维可能对我们做这个当代的父母或老师都非常重要，就是知道我自己现在所想的不一定是最好的决定，或者是一个最好的选择，啊、也知道我会有犯错的可能。这个心态，如果这个 mindset 可以调过来的话，很多的冲突或者是很多的这种呃张力就会减轻了。
1: 对，其实刚刚您提到犯错的可能这件事，我有的时候在跟人家分享心理学带给我的是什么。他、嗯、带给我的有一个非常重要，就是只要是人就会犯错。嗯，好，那如果只要是人就会犯错，那犯错了怎么办呢？对我来讲很简单啦、啊，犯错了你就认啊，嗯、你就认了这个东西是错的。但是认的方法，它可能又会有很多不同巧妙的方式。嗯、比方说，你怎么跟学生承认你的错误？你怎么跟孩子承认你的错误？嗯、你怎么跟你的伴侣承认你的错误？嗯、哦，这个才是你事后要更去思索，你怎么样去承认错误这件事。嗯，好、哦，所以倒不是说你死不认错还是怎么样才是最好的，嗯、认错才是最好的方法。只是你必须要去思考。不同情境、不同对象，你用什么样子的方式去表达
0: ？其实这一次在这个一中事件之后，我们在旁边看的人都觉得说啊，学校行政其实要扮演很重要的角色，哦、就是冲突当时大家看戏一样，然后变成一个哇，大家就是觉得好好像看一场，像各自在那边丢石头啊，你对，你错。可是其实学校行政在这个时候应该扮演蛮重要的那个中立者的角色，嗯、怎么样去协调这个冲突，让这个冲突两兆都可以。知道怎么样去和解，然后从这个过程里面再往前进一步说，哎，那下次遇到这个状态，呃，我们应该怎么做？所以像刚刚老师讲，就是说怎么去承认错误，或者双方不是单一方哦，双方都可以在这个冲突过程里面学习怎么去承认。自己做错的那个部分，然后学习说：那如果下一次发生这个事情，我们应该怎么做？如果这个事情，呃，学校的行政或中立者出来，让它变成一个好的示范，我们就有机会把这个看起来像只是一个 gossip 或者大家亏棋的这种哈丢石头的这样的冲突场域，变成一个很正向的教育过程里面的一个重要的历程。那老师，你觉得说在这个冲突和解的部分，有没有什么你建议的一些原理、原则和方
1: 法？其实您刚刚提到的有一个中立者。的存在，嗯、我我觉得这真的是一个最好可以让这个冲突化解的一个方式了。嗯、那我想要举在我家发生的例子，好、哦，那像很长就是我跟我女儿发生一些冲突嘛，那我太太她就会比较扮演中立者的角色。嗯、可是，一刚开始我太太在跟孩子讲话的时候，嗯、她不会很直接的去指责说：“哎、欸，你刚刚为什么可以用那种态度跟爸爸说话？嗯、那你刚刚什么样子的说法是错的？”她一刚开始不会这么做。他会以一个更中性的角色去问孩子说：“所以刚刚那样子的事件，你的诉求是什么？你想要的是什么？你的动机是什么？你想表达的是什么？”嗯，好，所以中立者必须要先非常明确的理解其中一方他们想要表达的重要的关键到底是哪一个。好，那当我太太去了解孩子想要表达的是什么时候，接下来她让孩子表达完了，而且她也同意说：“哦，对，那这样子的诉求对你来讲是重要的。”那接下来他会试着帮我表达，说我想表达，爸爸要表达的其实是、嗯嗯、好像
0: 中间有个翻译的感觉。对，嗯
1: ，哎、欸，所以在这种情况底下，他就可以避免就是已经有情绪的双方直接的对话，因为如果已经冲突的双方在对话的话，这个冲突会。越演越烈，他、嗯、很容易，因为大家已经失去理智了。對
0: ,对，而且好像会坚持坚、嗯、持我方的那种立场，<對>这样子。哎、欸，冲突
1: 其实是人的天性啊，嗯、我我们一一定会为了自己的那种原则去做 defense。好，所以中性者、中立这一方，他如果可以先了解、先去同理其中一方，让他表达他真正的诉求是什么的时候，嗯、那接下来。就比较容易可以接上说好，其实双方的诉求并没有那么大的差异。嗯、那它当中的差距，它当中的裂痕到底是什么？你才有办法就是比较平心静气的去看见中间的那个问题在哪边。好，那看见问题之后，那接下来去讨论说好，那。我们应该可以怎么做？所以，我太太接下来她就会跟孩子说：“嗯、好，那现在情况这样，那你觉得有什么比较好的方法呢？”对，所以后来才会开启跟双方，然后开开始去思考怎么样去解决这样子的一个冲突。嗯，对，所以。我以如果回到这个事事件的话，我会建议任何的中立者先不要去做指导的角色。嗯，好，即便双方可能老师方或学生方都有一些犯错的地方，好，不管是他的认知错误或行为错误，好，一刚开始你不需要去指出他的错误，嗯，而是去了解他们真正想要坚持的内容到底是什么，好、嗯。嗯这个才是关键、啊，
0: 就了解背后的那个需要，好像一个大冰山在后面，那个真正的那个需求，就好像，嗯，大家在看这个事件的时候，大家都只是看到那个行为当时当刻，对，好，我的语言，但是忘记看到说，其实那个语言背后可能有一个受伤的，或者是有一个需要没有被理清。
1: 对，所以我通常是不太看这一种爆料的影片、啊嗯、因为你你从这个片段，你会非常容易被简化，嗯、你会没有办法理解它背后有非常多的脉络在。它有个
0: 对，它有一个脉络
1: ，对之前
0: 或者之后到底是怎么样，<对>你并不晓得。
1: 对啊，所以如果你真的要谈的话，如果你真的是当事人的话，嗯、哦，你试着去把你在意的那些点。都很清楚的去把它表达出来。那可是，当你的事件演变成你在站态度的时候，说学生不应该用这种态度，那老师也不应该用这种态度。哦，当在讨论态度的时候，嗯、就已经进入一种冲突无法收拾、没有办法善了的一个地步了。哎、嗯欸，所以在任何的冲突底下，真的要先让情绪冷却下来。嗯，哦，那要注意自己，不要落入那一种，你不是在争执事件本身，而是在争执对方的态度这件事。嗯,嗯,嗯,嗯
0: 所以其实，就是如果是在学校哈，担任这些角色，我都觉得他们应该都要必修心理学的，<笑>至少要有基本的那种关于自我觉察、关于同理，<對>然后关于反思的这样的一个基本的练
1: 习。对，其其实我也很想要跟所有的老师分享，师生关系其实一直在改变的。对，因为在我们以前，我我当学生的时候，那个是一个极端权威式的哦，所以我们每一个人，其实当我们当老师的时候，大部分都没有人真的教你你要怎么当一个好老师，嗯，哎，甚至当一个好老师的典范，这个典范也是不断的在改变的。哦，在我们以前就是非常典型的权威制，类似司徒制的方式。嗯、可是随着我们的教育制度不断的分工，那不断的演变到现在，现在更适合的师生的方式会更像是一个伙伴关系。哦，以大学的情况啦，会更接近是一个伙伴关系或朋友的关系，去分享知识。嗯，好、哦，所以在这样子的一个关系改变的情况底下，老师们必须要可以觉察到。现在的学生跟以前的学生其实是不一样的，你不能套用以前自己当学生的一个想法跟经历。好，那这個其实也可以套用在所有的冲突上啊。像比方说，我们看到所有的家庭里面婆媳的冲突，婆婆都会说：“我以前当媳妇的时候就是这个样子啊。”但现在你这个媳妇为什么不能像我以前当媳妇的时候一样？因为每个人都是用自己的生命经验去体验，说我应该要怎么做。嗯，好，那。这也不是说绝对对或错，只是我们必须要去理解社会改变快速的情况底下，嗯、所有的关系都是快速的在改变的。<对>哦，所以我才会导出刚刚我说的那一件事情，我不一定是对的，嗯、我不一定是最好的，嗯、因为情况一直在改变，嗯、所以我也必须要不断的学习
0: 。所以我当时在看这个台中一中的案件的时候，我都觉得啊，其实不应该去讨论个案，对，因为它是一个。旧系统跟新系统的冲撞，对，没有错。所以大家今天解决了这个个案，还会有陆续的个案出来，因为它其实是让两种不同的脉络
1: 對在
0: 对立着，然后要学习，要彼此相处，融入在学校这个情境中。我觉得在家庭里也是一样
1: 。对啊，我常常想，嗯、呃，没有一个老师是一刚开始就想当坏老师对。大家一定都是想要扮演好自己的角色，对，好、哦，那到底是怎么样走歪了也好，或者是现在做的方式跟这一群学生可能没有办法对上，好、嗯哦，那这个都是会有需要很多的时间去厘清他背后的这些原因，这样才能解决根本的问题，而不是直接去说谁对谁错，谁要被谴责，或者是谁要被离职之类的，對,對,对，好、哦，那这些我们我们在事件发生的当下，我们都不应该做这样子的判。断。啊
0: 、嗯，因为你解决你 K O 了一个个案，嗯、接下来还有其他的个案会出来
1: ，对，所以应该
0: 还是从系统面的观点去看，说，哎、欸，到底发生了什么事？那我们可以，嗯、呃，怎么样从系统面的提供解决的方式去接住这个老师受伤的老师和接住这个学生,學生、嗯、我觉得这个可能是在我们在谈这个啊、呃、台中一中的案件里面，我觉得大家应该要有的这个态度。那我。差题谈了这么久，把这个事情终于谈完。<笑>但是，我还是啊、呃，回到我们邀请蔡老师来的主题。我想请蔡老师简单跟我们介绍一下，如果你家里有真的对这个心理学或者是相关，现在这个心理学是在社会跟心理的呃学群里面嘛？对。然后它里面有心理系啊，也有智商辅导啊，有社工啊。那老师可以简单介绍一下这个脉络，或者说呃，对于家里有这样兴趣的孩子。他应该要有什么样的基本认识
1: ？好，那其实大部分喜欢助人工作的，的确就是这三类：智商辅导、心理跟社工。对，好，那心理其实大部分人比较会搞错的是心理的这两块了。嗯、简单的说，如果你是对人的心智，那你怎么用科学的方法去理解人为什么会这样，人为什么会那样的时候，嗯、那么你就比较适合念所谓的心理学系。哦，因为其实心理学系它并不是为了要让你助人而出现的。好，在大学心理系当中，它其实有非常多心理科学相关的科目，像我之前在学校主要教了一门科目叫生理心理学。嗯，啊、哦，它是必修课哦，它在告诉大家我们生理上的哪一些变化会影响到你的心理，会影响到你的心智，包含大脑啊，包含你的心血管系统啊，包含呼吸啊等等。嗯嗯嗯、感觉很
0: 理科的。对，那个
1: 、所以心理系基本上它其实，在以前，啊、哦，其实现在应该也是啦，心理学系是算在理学院里面的。哦、在更早之前，心理系是要必修，对，第三类组
0: 跟医科是同样的。对我
1: 们以前还要修微积分，跟物理的数、嗯哦、A。对，所以大家如果从这些科目跟这些内容，<笑>你就可以比较知道所谓的心理学系、嗯、它主要是学的内容。嗯嗯、那智商辅导呢，可能就比较类似。很多国高中生想象的心理学、嗯嗯、哦，就是有一个温柔婉约的一个老师<笑>、嗯、哦，他愿意可以听你倾诉，然后他可以用一些比较有逻辑的方法帮你抽丝剥茧，给你提供一些建议。嗯、这个可能就比较偏向是智商辅导他们所学习的，而这也是比较是一一类组的部分。嗯，哦，所以如果大家想要对心理学就是有一些学习进一步在大学里面学这方面的话。你可以先从这两方面去思考：你是比较希望科学性的去了解人为什么会这个样子呢？还是你更想就是对助人，然后对怎么样可以帮助另外一个人做最好的、最合理的一个思考？好、哦，那这个就会比较偏智商辅导，嗯，哎、欸，所以这个大概是比较容易。社工又是
0: 另外一个脉络，对不对
1: ？对，社工<的>老实说，我觉得社工是比心理学更辛苦的一个地方，他不仅要学习、嗯。一些基本的心理学，他也会需要知道我们整个社会体制它到底是怎么运作的。好、哦，如果在我们实际的场域的话，比如说在精神科当中，心理师他是针对就是精神疾病个案个人，嗯，但是社工师他必须要针对家庭，嗯，好、哦，他要帮助系统，对他要帮助这个家庭，嗯、然后。国家有什么资源，医院有什么资源，可以帮他们做一个整合。好、嗯哦，所以社工师其实从这个层面来讲，他是比心理师更辛苦的啦，因为他要面对的人是各式各样、不同阶层的部分，他就要扮演一个整个把系统串起来的角色。哎，所以这个部分呢，可能大家也要想一下，你是希望针对个人，还是你是希望针对整个群体？嗯
0: 当什么样的人适合念心理系
1: ？我当初我自己认为我念适合念心理系的时候，当然第一个想法是，我觉得我对人的各式各样的想法、行为为什么会这样？为什么呢？我非常想要知道为什么大家会有那么多奇奇怪怪的现象，包含我自己，我也非常想要了解我自己为什么会这样。可是呢，当你出现这个起源之后，你不能只有这个起源。因为我遇到非常多来推甄面试心理系的，大家都说我很想要了解自己。对对,对，所以我接下来我就问第二个。嗯、好，那既然你这么想了解你自己，你曾经做过什么事来了解你自己吗？嗯。嗯好，那我跟大家分享，我最后为什么可以从专科毕业，我那么决定、那么确定我适合念心理系，因为我当时出现这个想法之后。我就去图书馆借了一本大学的心理系用的教科书，嗯，因为我当时告诉我自己说，好，既然我觉得我对心理学感兴趣，那我就去找一本大学心理系的用书，我来读看看，嗯，如果我全部读完了，我知道他们在学什么之后，我依然感兴趣。那就代表我应该是真的对这方面感兴趣吧，而而不是一个很表浅的一个想法。
0: 这个好适用于各门类哦。对，<笑>推真的学生们都应该把它听进去。對没有错，所以我当
1: 时我就是借了一本很厚一千多页的教科书，嗯、我三天就把它看完。嗯、哇！然后我在看的时候我说，哇，这个實在太厉害，这太有趣了。原来心理学还有这个部分，所以我越看越兴奋。嗯，好，所以看完之后我就决定，我很适合念心理系。那所有的来推甄的高中生，我也都会问他类似的问题。如果你这么想要了解心理学，你读过什么？嗯，好，所以当然有一些大，应该说大部分的学生呐、啊，他们都没有办法说出他到底想要了解什么。好，但是我可以发现有少数的学生，他真的。曾经做过哪一些学习？好、哦，那这种在我当时的评分下了，我当然就会给他比较大的 credit 嘛，对不对？嗯、因为话大家都会说啊，你每个人都会说我对心理学很感兴趣啊，嗯、但是你是不是曾经做过什么？你总不可能是你要推证之前才突然对心理学感兴趣的吧
0: ？而且不只是就是说，每个人都说啊，我很想了解我的星座，對,<笑>对这个很有兴趣。對對對这个又会有很多心理学的迷失在。对对对对对，就就是想要念心理系。<笑>那如果今天对于那个呃想要念心理系的学生。呃，那他们对于未来职业的这些好奇，那你会给他们什么建议？比如说，啊、哦，大家心理学毕业都可以当心理师吗？那不当心理师要做什么呢？<笑>
1: 啊、对，其实这个问题一直在我在教书的时候，其实就是这个样子。我通常的回应是，心理系、嗯、心理系所毕业，当然有它比较跟心理学直接相关的职业了，包含是心理师哦。不过要跟大家说明一下，心理师你必须要念研究所毕业，嗯、而且要,实完要考执照，对对,对？所以并不是大学毕业就可以。嗯最直接相关的当然是心理师，现在还有很多我们在工程界做人因工程设计，在做使用者体验设计的，好、哦，比如说一个产品或者是你的软体要怎么写才会让人觉得好用
0: ，啊、哦，就界面型的。对对对对，對这个其实
1: 也是跟心理学相关的，嗯、哦，所以这一种大概也是很直接相关的这些应用
0: 。哦，现在 U I U 叉，對,对对，很多都是心理系的对毕业的人去做。
1: 对，因为这一种它就是很直接，是行为科学嘛。嗯、我们人为什么会这样子点？嗯、像脸书，它现在后台也有一个叫 A A B Test， 对,對,對,對、哦，好，它它就是让你放两个不同的版本，對對對對看人比较喜欢哪一种嘛。嗯、这个也也是在心理学实验法当中我们很常做的。哎、嗯，所以这个這,这些大概都是比较直接相关，然、啊、后还其他还有跟人知啊相关的。可是呢，大家如果想要不是直接相关的。那我会觉得大家需要去思考说，你念心理学的初衷是什么啦？我一向不认为说你在大学念一个科系，你将来的工作一定要跟这个科系直接相关，因为这个其实是不切实际的想法。就算你是念电机的，你也不见得以后会当电机工程师啊、嗯欸。所以第一个是大家不要有那一种，我大学念心理系，我的工作一定要是心理学直接相关的。嗯哦、如果你可以摆脱这样子的想法的话，你念心理系才会比较快乐、嗯欸。因为我之前我一刚才念心理系的时候，其实我是想当心理师的。嗯对，所以如果我一直没有办法摆脱我要当心理师这个想法的话，我就不可能会走到现在。啊、后来我为什没有做心理师？因为我后来在一次的实习的经验当中，我发现我不、嗯、我不适合当心理师，因为我不是那么温柔、化、一个善解人意的人。<笑>你先让他讲快一点。对我，我是一个太过于理性思考的人、嗯哎，所以有的时候我没有办法去太过于同理那一些个案，哎、所以我就哎不行，我这样。这样子的特质是不能做这件事，心理
0: 是要同理心嘛？对，所以
1: 我我会觉得你会在学习的过程当中，你会不断的觉察你自己啦，你适合什么样子的道路。所以如果大家在学习的你要进心理系之前，你就要先考虑出路的话。那这一种，我通常会建议你不要把出路这个排 r o 放太高，嗯、因为它一定会改变。嗯嗯
0: 嗯嗯，对、嗯、呀，嗯嗯欸、现在变化那么大，对不对？
1: 对。那另外一个，嗯、如果你不是心理学直接相关，你可以怎么赚钱呢？这其实也是我现在在做的其中一件事。哦，像是很多人会说啊，你大学老师，你离开学校，你不教书，你又不是心理师，你到底你会不会害怕
0: ？对，家里还有两个小孩。<笑>对，那我
1: 我我就是在做一个类似实验，或者是做一个探索。<音>你心理学知识到底可以拓展到哪里去？<音>我们在学校，我们常常会说，大家都需要心理学，大家都要学一点啊。心理学对我们很好啊。那既然大家都要，为什么它没有办法变成是一个可以帮助专业者生存的一个方式呢？哦，因为。我从以前都在观察博克莱的书，每年的年度排行榜，它前几名一定有心理学相关的书。嗯、对对啊，所以如果需求在，那市场在哪边？那就等于是你市场，你必须要有人试着去摸索出来，你、嗯、你要怎么去接通在它这个天地线、嗯嗯嗯欸。所以这个是我现在在尝试的地方了。哎、欸，所以还是回到我一刚开始跟大家分享的我的那个很狂妄的想法：，如果你可以把这个专业学好的话，嗯、你会开始去思考说，这个专业没有人比你更了解它怎么在生活上去应用。嗯所以你要怎么透过这个专业可以直接变现？事实上，只有你自己才知道。因为每个人适合的方式是不太一样的。好、哦，所以你问别人，别人给你的答案也是根基于他的经验跟他的观点，他不见得会适合你。就像我的演讲风格，如果我去找任何一个非常会演讲的人模仿他。那也不会适合，嗯，因为我们每一个人的个人特质都会有太大的差异
0: 。你念心理学的时候也没想过，你有一天会主持 podcast， <對>变成我媒体同业跟竞争者<笑>这样。没错<錯>，<笑>我一生有很大的
1: 对、啊、一个心理学家來,来认知我自己的身份啊。可是现在的确越来越被人家认为是一个媒体人的角色。对、啊、對,对，这个一刚开始不太习惯，不过也的确是。你必须要去觉察你的身份开始会有一些改变，嗯嗯、跟着你每天或每个月持续的学习，嗯、你在改变，所以很多身份都在改变。哦，所以回到我们讲的职业啊，其实我一直推荐大家的是，不要去问说你应该要干嘛，不要去问别人这件事，你应该问你自己，你到底想干嘛？嗯，哎、欸。你要问自己才有用嘛，不然你很多人你从事一个大家看起来很羡慕的工作，但是你又不快乐
0: ，那又何
1: 必呢？對,对，嗯，其实我也遇到很多这种这种例子啊，他当一个老师，哎、欸，有很稳定的工作，可是他不快乐，嗯，哎、欸，所以与其这样，你何不从一刚开始就从你自己出发？嗯、你念心理学的的初衷是什么？而从这个初衷，你开始去不断的学习，不断的去了解，说我可以应用在哪一些层面，这样子才可以找到你专属于你自己的道路，而不是别人跟你讲你应该要怎么样。嗯、那万一别人讲错了呢
0: ？谁为你的人生负责？对，谁要为你负责
1: 呢？<笑>终究你还是必须要为你自己的选择负责。那既然这样，为什么不一刚开始你就循着你的初衷去找？
0: 嗯，今天真的非常谢谢蔡老师。<笑>作为一个那个粉丝，<沒><笑>粉丝能够听到蔡老师不，不仅是呃他在分享他对所有对于心理这个专业，或者是对任何专业有兴趣的高中生，或者是对呃选系、选校、选职场哈，我觉得他的提供非常好的建议，不要去问人家。我应该要干嘛？要问问看自己。因为任何一个专业做到精致、做到顶，你都会找到属于自己的那个出路。你会设计出自己的一个人生的 pattern。对。对，然后我也非常谢谢蔡老师来今天跟我们聊一下那个台中一中这个事件带给我们青师生应该有的一些 lesson 哈，包含说面对冲突的时候，我们应该把自己先冷静下来，嗯、不要在冲突当刻的时候去做一些呃反应，然后以及呃我们怎么样，不管是做家长或者是做老师，在这个现在这个变化很快的这个新的时代里面，面对。这个完全跟我们在不一样环境中长大的这些孩子们，我们应该要有一个比较开放的思维或心态，就是说，哎，也许有不一样的想法，对，也许有更好的做法，而我不一定是对的。那带着这样的想法，我觉得在我们啊、呃，不论是作为老师在学校的教学，或者作为家长在家庭里面扮演父母的角色，应该都会有不一样的。体验，那减少很多不必要的这种冲突哈。那今天时间的关系，我们就先谢谢蔡老师，<笑>谢谢那敬天下 Podcast 的周一到周六谈教育聊生活，开启美好的新关系，也欢迎大家订阅收听。那如果你们啊、呃、有想听什么，也欢迎在许愿池留言告诉我们你们的兴趣。我们下次空中再会，拜拜。拜
1: 拜